0: Og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det du tror du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen i Næagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej kære lytter og hjertelig velkommen til endnu en episode af vores podcast Bag facaden, alt det du tror du er alene om I dag der skal vi faktisk tale videre om tilgivelse I sidste episode der talte vi om Hvordan tilgiver vi andre? Hvordan får vi lavet sjælefred med den Måske hævngærighed eller vrede, der kan være forbundet med, at andre har forsaget os, smerte eller krænket os. Og i dag, der skal vi vi vende bøtten en lille smule. Der skal vi nemlig tale om tilgivelse af os selv. Og Julia, hej og velkommen til dig også. Og jeg kan huske, da jeg sagde til dig, at nu skal vi tale om selvtilgivelse i dag, så sagde du, åh... (laughs) Ja. Yeah.
1: <laughs> det gider jeg godt.
0: Ja. Yeah. Og det er jo ligesom om, at selvtilgivelse for det første kommer det meget tæt på. Men det ligger måske også sådan et sted, hvor vi virkelig kan mærke vores sårbarhed. Ja. Yeah. Ja, yeah. Og øhm, jeg tænker, at når du lytter med på den her podcast, kære lytter, så handler det om, at. Du er interesseret i mennesket. Du er interesseret i din egen udvikling. Du er interesseret i selvudvikling. Og måske er det fordi du har opdaget, at der er måder, du står i vejen for dig selv. Måske er det fordi du har oplevet, at livet har været svært. Pres, stress, sorg, brud på relationer. Og at det er den vej, har lidt din opmærksomhed hen på selvudvikling. Det er sådan set lige meget, hvordan det har fundet dig. Men for mig at se, er det sådan, at når vi laver selvudvikling, så skal det gå hånd i hånd, blandt andet med tilgivelsen af os selv. Fordi noget af det, der jo sker, når vi begynder at lave selvindsigt, det er, at vi kommer til at opdage os selv og se os selv tydeligere. Vi kommer til at opdage, hvordan vi måske igennem vores blotte adfærd og om end med de bedste intentioner, er kommet til at sove os selv og måske endda andre. Og derfor så er det enormt vigtigt, at selvtilgivelsen går hånd i hånd med din udvikling og med din selvindsigt, fordi ellers så kan vi komme til at blive enormt overvældet af selvindsigten. Så kan det simpelthen føles for... Øh for tungt, eller for sårbart, eller for hårdt, eller gøre for ondt. Og det er slet ikke det, der er mening med det. Meningen er at lukke op for livet, lukke op for lyset, lukke op for det menneske, du er. Ikke at du skal have dårlig samvittighed og føle skyld og skam over at være det menneske, du er. Så derfor synes jeg, at den her episode er vigtig, og jeg synes det er vigtigt, at vi taler om det at skulle tilgive sig selv. Og Julia, hvad gør du der? af tanker om om selvtilgivelse? Hvad tænker du, når jeg jeg har valgt at tage det her emne med til os?
1: Jamen, jeg tænker, uha, der der er meget at grave ned i der. Jeg tænker, at det helt klart er et område, jeg godt kunne gå mere på opdagelse i. Ja, hvad hvad får dig til at sige det? Øhm, jamen fordi at øh, jeg kan være meget meget hård over for mig selv Hvis jeg tænker tilbage på situationer øh, tidligere i mit liv Hvor jeg måske kan se at jeg ikke har ageret hensigtsmæssigt mm. øh, Og selvom jeg måske er noget der til hvor jeg godt kan se at det er noget jeg har gjort For at passe på mig selv og jeg har gjort det bedste jeg kunne Det, det er faktisk især fra min barndom så bliver jeg alligevel enormt skamfuld og flov og alt muligt. Ja, ja. Og det, er, det synes jeg faktisk er ret forfærdeligt at føle. Ja,
0: <laughs> det kan jeg godt forstå. Ja. Og, og du rammer sådan helt hovedet på sømmet. Fordi der er nemlig nogle følelser, der opstår, øh, når vi har glemt at tilgive os selv. Så er der mm. nogle følelser, der bliver ved med at vende tilbage, altså noget fra vores fortid. Det skal jeg nok lige øh, komme mere ind på. Øh, så jeg tror, du rammer hovedet på sømmet, og jeg tror, at... Øh, at du taler ind i noget meget genkendeligt for rigtig mange mennesker. Det at tilgive sig selv, hvis vi skal tale om i virkeligheden den allerførste forudsætning for at kunne tilgive sig selv, eller for overhovedet at opdage, at jeg har brug for at tilgive mig selv, handler om en eller anden form for erkendelse. Altså en erkendelse af, at jeg har gjort noget, der var uhensigtsmæssigt. Og en ting er, at vi gennem vores adfærd på tidspunkter, tidspunkt, hvor vi måske ikke havde selvindsigt, har handlet uhensigtsmæssigt, men måske er vi også kommet til at gøre noget, som har forsaget smerte øh, over for andre. Det kan være, at du har forladt en partner, og vedkommende er ked af det, eller frustreret eller vred. Måske er du kommet til at øh, overtræde lån på en sådan måde, at det virkelig har kostet for dig. Måske er du kommet til At gøre et andet menneske fysisk fortræd, Og så er der måske en gerning Sådan helt fysisk Hvor du skal have tilgivet dig selv Så det er jo både det at tilgive os selv Vores menneskelighed Men det er også det at lære og navigere med Erkendelsen af at vi kommer til At træde forkert i livet Det er det der sker for os mennesker Jeg er både et kristent og et spirituelt menneske. Og jeg tror på, at vi mennesker er ufuldkomne. Jeg tror på, at vi er sårbare og skrøbelige væsner. Og jeg tror, at langt kender vejen også på, at en del af meningen med det her liv handler om, at tilgive os selv vores synder for sådan at blive i den kristne terminologi. Sådan så vi kan hele, hele og blive til hele mennesker. Så vi ikke føler, at vi går rundt med huller i sjælen eller huller i hjertet, eller med en for tung rygsæk af skyld og skam. Så erkendelse er trin 1. Erkendelsen af, at jeg har gjort noget, der var uhensigtsmæssigt. Og dernæst er det accepten af ansvaret. Ikke af forklaringen, men af ansvaret. Det er noget af det, der jo ofte sker for os, når vi ikke helt er klar til at acceptere ansvaret, det er, at vi forklarer. I nr der kan vi måske endda komme til at bruge vores type som en undskyldning. Vi kan måske endda komme til at sige, jamen jeg er type 2, så jeg har ret til at blive ved med at hente kaffe til dig. Eller jeg er type 5, så jeg har ret til at forsvinde ind i min hule. Eller jeg er type 7, så jeg har ret til at komme med humoristiske, sarkastiske bemærkninger. Og, øh, og når, vi, når vi kommer til at forklare os selv, og, og, og tro mig, den fælde falder jeg også selv i, så accepterer vi ikke ansvaret for det menneske, vi er. Så accepterer vi ikke ansvaret for, at vores måde at være i verden på, på en eller anden måde, øh, har en betydning for vores omgivelser, og i høj grad også for vores egen trivsel. Og noget af det, der jo kan komme til at ske, det er, at... Hvis ikke vi erkender ansvaret, så bærer vi i virkeligheden stadigvæk selv på byrden, uanset om vi er bevidste om det eller ej. Og Julia, noget af det du sagde før var, at der dukker følelser af skam op. Og det er fuldstændig sandt. Fordi når der dukker følelser af skam op, det kan også være følelser af vrede. Det kan også være angst for den sags skyld. Når det dukker op, kan det faktisk være en hvad kan man sige, en en vejviser. Det kan være en indikation til os, en budbringer om, at vi altså bærer på noget, der ikke er nyttigt for os. Fordi det er ikke nyttigt at føle skam. Skam hænger tæt, tæt sammen med vores sociale relationer. Den hænger tæt, tæt sammen med overbevisningen om, at jeg ikke er god nok. Overbevisningen om, at jeg ikke hører til. Og det er jo simpelthen ikke sandt. Det er ikke sandt, at du ikke er god nok. Det kan godt være, at der har været handlinger eller adfærd, som var unødte, men det har intet at gøre med dit menneskelige væsen. Det er heller ikke sandt, at du ikke hører til. Det, at du er født, betyder, at du hører til. Og når de følelser trigges, så er det oftest, fordi der er et eller andet, som vi ikke har fået afklaret. Og det kan altså være, at vi har glemt at tilgive os selv, eller måske også tilgive andre, som vi talte om i den seneste episode i sidste uge. Og hvis ikke vi vi, dykker ned i at kigge på, hvor de her følelser kommer fra, eller arbejder med at tilgive os selv og holde fokus på, at at vi blot er mennesker, så kan der ske det, at vi for ofte og uden egentlig kontekst i situationen, kommer til at mærke følelser, for eksempel af skam, eller vrede, eller af angst. Og at vi bliver skamfulde eller vrede eller ængstlige for noget, som egentlig ikke handler om noget, vi burde skamme os over. Eller noget, vi burde være vrede over. Altså følelserne kommer lidt ud af kontrol for os. Og når følelserne dukker op på tidspunkter, hvor de egentlig ikke hører til, så er det et udtryk for, at der ligger noget at vente på os. Så vi kan så altså bruge de her følelser som sådan nogle guidelines. Og der er jo den anden ting, jeg lige har lyst til at sige, og det er et begreb, som jeg er, dukket op, er stødt på flere gange øh, i mit arbejde med selvudvikling og med tilgivelse, og det er begrebet søvdutilgivelse. Og, og søvdutilgivelse betyder i virkeligheden, at jeg, øh, jeg undskylder måske for, at du er blevet ked af det, men jeg tager ikke ansvaret for mine handlinger. Hmm. Det vil sige, så har jeg jo i virkeligheden ikke tilgivet mig selv så har jeg nemlig ikke erkendt, at jeg har et ansvar. Og det er noget det, vi ofte kommer til at gøre, hvis ikke vi helt er klar til at tage ansvaret. Hvis det er for overvældende for os. Hvis hvis vi føler, at den skade, vi har forvoldt er for stor, så kan det være enormt svært for os at, at lave den her tilgivelse. Det kan også bare være, fordi der er manglende selvindsigt. At jeg simpelthen ikke er bevidst om, at jeg har et ansvar. Og så kan jeg bede om undskyldning for noget, som jeg egentlig ikke rigtig føler, jeg har ansvar for. Og det er sådan en tilgivelse, som giver mig en oplevelse af, at jeg ikke har gjort noget forkert, men tag ikke fejl af følelserne, stadigvæk øh, er derinde. Der er også en anden sjov ting i forhold til det her med søvdotilgivelse. Øh, jeg kan huske, at jeg engang skulle tilgive, øh, for det er mange år siden, Og der skulle jeg tilgive et menneske, som havde virkelig forvoldt mig smerte. Jeg tror, det er små 20 år siden. Og min mor ringede til mig og sagde, at hun havde mødt det her menneske. Og at han faktisk var rigtig ked af det. Og jeg kan huske, at min min respons til hende var, at det var jeg den ondte fløjt med ligeglad med og han skulle bare lide lige så meget, som jeg havde lidt. Og, og det der jo i virkeligheden var, 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 var essensen her, det var, at det stadigvæk var mig, der led. Så hvis vi skal kunne tilgive, så skal vi altså være villige til at opgive kravet om, at det andet menneske skal blive ved med at lide. Det, altså det skal vi altså være villige til at opgive. Og det betyder også, at vi skal være villige til at opgive vores egen lidelse hvor paradoxalt det end kan lyde, så kan lidelse faktisk være en komfortzone for os. Altså, at det er lidt en komfortzone, at jeg er lidt vred. Lidt en komfortzone, at jeg føler mig lidt taget for givet. Lidt en komfortzone, at jeg føler mig forkert. Lidt en komfortzone, at jeg bare er sådan en, der har ret til at være lidt frygtsom i livet, der har ret til at være lidt bekymret. Så... Det skal vi altså være villige til at give op. Hvad tænker du om det, Julia? Jeg synes, det lyder faktisk lyder meget velkendt. <laughs> ja. På hvilken? Jeg måde? ved ikke.
1: Jamen øh, måske er det også fordi, at, at, øh, at jeg er fire. Ja. Så, så der er jo også noget tryghed i den der sådan historie om om lidelse. Ja, det er der da. Det er der da.
0: Og jeg og kan godt tale for
1: mig selv. Det kan jo sagtens være at det er lige så velkendt for alle andre. Ja men øh, der er i hvert fald noget med det der med altså tingene skal ikke gå alt for godt Nej. så heller så kan man lige dykke ned i noget lidelse og noget skam og noget ja ja tristhed
0: ja. Lige præcis, fordi det, er Ej, det lyder virkelig dumt at sige det højt <laughs> det lyder modigt og sandt det vil jeg sige ja. okay. og, øh, og, og prøv at høre jeg er et i en af grammet Mm. Jeg, kan da, jeg bruger der masser af tid i min vrede. Yeah. Og jeg kan da endda finde på at sige højt, og hvis der er nogle ådere, der lytter med, så uh, ved jeg, at du tænker og siger det samme, at der er drivkraft i min vrede. At der er handlekraft i min vrede. Øh, det vi skal være villige til, og det vi skal have tillid til, det er, at selvom vi opgiver vreden, så er vi altså stadigvæk handlekraftige. Så har vi stadigvæk evnen til at flytte bjerge som mennesker. Vi er bare kommet til at bruge det lidt som en undskyldning. Så vi skal altså være villige til at opgive noget følelsesmæssig ubalance, som føles som en komfortzone, hvis vi sådan helt skal kunne tilgive os selv. Og en af de vigtigste grunde, vil jeg i virkeligheden sige, til at tilgive dig selv, det er, at du skal lære af erfaring, eller at du har mulighed for at lære af erfaring. Fordi hvis ikke vi tilgiver vores tidligere adfærd, hvis ikke vi tilgiver os selv, at vi er mennesker, der kommer til at fejle, så kommer vi, eller er der i hvert fald en risiko for eller en sandsynlighed for, at vi kommer til at identificere os med at være et menneske, der jo er fejlbehæftet. Vi kommer til at identificere os med, at vi jo er et menneske, der på en eller anden måde er et offer eller et menneske, som ikke kan finde ud af livet. Så hvis vi skal have plads til at kunne træde ind i vores potentialer, Eller som du så fint siger, Julia, hvis vi skal have indre rummelighed til lykken og til glæden og til storslådigheden, så skal vi være villige til ikke at identificere os med vores tidligere handlinger. Det var en stor erkendelse for mig, da jeg opdagede det her. Fordi jeg ville så gerne skabe udvikling. Jeg ville så gerne kunne lære af min historie eller min historik. Men... Det var simpelthen ikke gået op for mig, at så længe jeg ikke havde tilgivet mig selv, så identificerede jeg mig stadigvæk med en version af mig, som ikke havde den samme bevidsthed og selvindsigt, som som jeg havde arbejdet mig til. har også øh, lyst til lige at berøre vores sådan øh, kollektive skam, vores øh, sådan kollektive øh, ansvar, vil jeg i virkeligheden sige, for at tilgive. Øh, jeg har været, og det tænker jeg måske også, du kære lytter, har været øh, berørt af George Floyds død i USA, hvor han blev kvalt under en ø, politibetjent, der sad med knæet på hans hals i forlængelse. Og den her betjent er nu lige blevet kendt skyldig i, ø, i det her drab. Og selvom det ikke hverken var din skyld, eller min skyld, vi har ikke nogen, ø, nogen hånd i den her gerning, så er vi alligevel en del af verdenshistorien. Vi er en del af en verdenshistorie, som igennem mange år har undertrykt et folk altså de sorte i USA. Og øhm, den skam skal vi være villige til at tilgive os selv. Fordi det er der igen, tror jeg 100% på, at vi kan lave forandring. Fordi så længe vi ikke har accepteret vores skam, så er det, vi kan komme til at synes, at de mennesker, der stadigvæk lider, eller de mennesker, der har der bliver ramt af vores måske uovervejede bemærkninger, at de er for sensitive. Det, der i virkeligheden er på spil, det er vores egen skam. Så når vi ejer den skam, der hedder, at vi er en del af en verdenshistorie, så kan vi være med til at skabe kollektiv tilgivelse, og når vi skaber tilgivelse, kære venner, så laver vi medfølelse. Det er simpelthen det, der vokser op inde i dig, fordi lige så snart vi kan se følelserne i os selv, så kan vi begynde at se dem i andre. Og det vil sige, at vi laver medfølelse, vi laver forståelse, vi laver rummelighed. Fordi det jeg tror på, at jeg som et hvidt privilegeret menneske skal, det er, at jeg skal rumme og holde og støtte og anerkende den smerte, som de sorte mennesker i verden og i USA, sorte brune, hvordan de nu identificerer sig selv, oplever. Jeg skal ikke modargumentere den. Jeg skal holde den. Og øh, det samme gælder i MeToo-bevægelsen. Det samme gælder, når vi taler om forskellige religioner. Øh, at vi er med til at tage et kollektivt ansvar for, at vi alle sammen kan hele. Jeg læste for noget tid siden. Jeg kan ikke huske, om det var en tale eller en artikel. Det er også lige meget om Desmond Tutu. Eller som han havde givet et interview måske hvor han beder det norske folk om at tilgive Breivik. Og det handler ikke om, at Breivik ikke skal have sin straf for for angrebet på ytøjer. Det handler om at tilgive, så vi selv kan få fred. Så vi kan skabe forhåbentlig en verden, hvor der bliver mindre og mindre adspredelse, mindre og mindre vold, mindre og mindre had. Så det var sådan ude i den, i den lidt tungere afdeling, men det er for at sige, at hvis vi tror på, at vi hænger sammen, hvis vi tror på, at vi påvirker hinanden, hvis vi tror på, at vi har en betydning i den her verden, så skal vi også være villige til at bære fortiden, og vi skal være villige til at tilgive den, selvom vi måske ikke fysisk har været en del af den. Som en afrunding til den her kollektive tilgivelse, så tror jeg måske også, at vi skal være villige til nogle gange at erkende, at der er noget, vi ikke ved. Der er smerte, vi ikke forstår. Jeg forstår for eksempel ikke den smerte, som mennesker, der har været udsat for racisme bærer. Men hvis jeg kan uddanne mig selv, hvis jeg kan pakke min stolthed langt nok væk til at lytte på deres historie, så kan jeg lære, hvordan jeg med langt større smidighed og omsorg kan navigere med andre mennesker og lurer mig, om ikke også vi kommer til at lære noget om os selv og om næste kærlighed.
1: Arbejder vi arbejder jo til daglig med enagrammet mm. Så jeg sidder og tænker på Er der forskel på Hvad det er de enkelte typer har brug for At tilgive Eller mm. er der en bestemt måde Man de forskellige typer har brug for At, at gå til det her Med selvtilgivelse på mm.
0: Godt spørgsmål øh, Jeg tror i hvert fald at, Eller enagrammet vil fortælle os At der er nogle der er, nogle, øh, der er nogle blind spots i vores typer, som gør, at vi øh, at vi kan komme til at udvise unødig adfærd, at vi kan komme til at få øh, noget uro i, i sådan de sociale relationer eller øh, i det arbejde, vi nu måtte udføre. Øh, det kan en grammet fortælle os noget om, og vi kunne lige, øh, vi kunne lige tage en runde. I, øh... Ja tak. Det fedt. <laughs> ja, tak i enagramhjulet mm. øhm, Så tænker jeg egentlig, at jeg vil starte, eller jeg vil, jeg vil gå af den vej, der hedder at tale om det tredelte enagram, eller det vi kalder for de tre centre, som er kropscentret, Hjertecentret og hovedcentret. Fordi. I kropscenteret der taler vi jo om en underliggende følelse, et følelsesmæssigt tema, der handler om vrede. Det kommer til udtryk på tre meget forskellige måder hos 8, 9 og 1, det vil jeg ikke komme ind på nu. Men følelsen vrede kan være en guideline til, at der er noget i mig, der har brug for tilgivelse. Fordi min default følelse, hvis jeg ved, at der er et eller andet, jeg har ansvar for, som jeg ikke har erkendt, er vrede. Det er min default-følelse. Og for 8'erne, der kan det handle om, og det kan jo være enormt individuelt fra åder til åder, men for otterne generelt, der kan det handle om at tilgive mig selv for, at jeg, når jeg bliver presset, øh, øh, mister fornemmelsen af, hvor stor min energi er. Jeg mister fornemmelsen af, at jeg med min energi, kommer til at udtrykke mig på en måde, som kan være overrødmende over for andre. Øh, som kan være grænseoverskridende, eller intimiderende måske. Og det skal jeg tilgive mig selv for. Det er min læring i det her liv. Øh, vi er, som jeg sagde tidligere, øh, i hvert fald i min tro over bevisning, ufuldkommende mennesker. Og det er sådan, det er. Og derfor så skal jeg også som 8 tilgive mig selv. Jeg skal ikke... Reelt tilgivelse handler jo om et reelt ønske om at gøre noget anderledes. Og det vil, det vil sige, at når jeg vælger at tilgive mig selv, så skal jeg også være villig til at gå på opdagelse i, hvordan jeg kan gøre det anderledes næste gang. Det gælder for alle typerne. Så jeg skal tilgive mig selv, at, jeg, at min energi simpelthen løber af med mig. Hvis jeg er nier, så skal jeg tilgive mig selv, de gange, hvor jeg ikke har fået sagt fra. De gange, hvor jeg ikke er stået op for mig selv. De gange, hvor jeg måske øh, er kommet til at fejre noget under gulvtæppet, som både ligger mig selv til last, men som også kommer til at lægge andre til last. Jeg skal også tilgive mig selv for, at jeg kommer til at gå så meget i hi ind i mig selv, at jeg måske sidder med en følelse af at være øh, disconnected, fra mine omgivelser. Måske endda fra livet. Det skal du tilgive dig selv kære Nia. Det er en forsvarsstrategi. Den har passet på dig indtil videre. Men der er andre muligheder. Hvis du dig, Så øh, kender du i høj grad til det at være ekstremt hård ved dig selv. Og det at dine indre kritiker er så barske og hård ved dig. Gør at. Der ikke altid er plads til alt den dom, der er inden i dig. Og den dom, den kommer så til at flyde over. Og bliver til dom af dine omgivelser. Dom af andre. Øh, I rettesættende adfærd, dømmende adfærd. Øh, det at, øh, at, at, at have nemmere ved at se det, der er forkert, frem for at se det, der er rigtigt. Det skal du tilgive dig selv for. og Du skal i høj grad også tilgive dig selv for... Du skal tilgive dig selv og rumme dig selv for at være et fejlbehæftet menneske. Det er noget af det mest sårbare for eterne. Det er erkendelsen af, at, at vi er fejlbehæftet. På den ene side ved jeg det godt, og jeg kan måske ordentligt købe, have overbevist mig selv om, at jeg fortjener øh, den der hårde indre kritiker. Det gør du ikke, kære etter. Øh, den er der ingen, der fortjener. Øh, det du skal tilgive er, hvad det har betydet for dig at sætte dig selv i så stram en spændetrøje, hvor du skal overholde så stramme regler. Så kommer vi til hjertetræden, 2, 3 og 4. Og her er det en, et andet følelsesmæssigt tema. Det er nemlig følelsen, skam, du var inde på det tidligere, Julia. Følelsen af skam, skyld, det er at være flov over noget. Øh, og jeg skal lige sige, at der er forskel på skyld og skam. De ligger meget tæt op ad hinanden, men skyld handler om, at... Jeg øh, har ansvaret for, eller jeg på en eller anden måde har gjort noget forkert. Det er min skyld, at koppen gik i stykker, fordi det var mig, der tabte den. Det er skyld. Øh, betjenten i USA, der er blevet kendt skyldig i mordet, fordi han gjorde en forkert handling. Skam handler om overbevisningen om, at jeg er forkert. At fordi jeg har gjort noget forkert, så kommer jeg til at tro, at jeg er forkert. Og derfor så vejer skam meget tungere, end skyld og skam er altså den følelse, der kan være en indikator til de fine hjertetyper om, at der er noget, jeg ikke rummer hos mig selv. Der er noget, jeg skal tilgive mig selv. Hvis du er en dejlig toer, så skal du tilgive dig selv for at være et menneske med behov. En af grundene til, at toerne fokuserer på vi andres behov, er, at jeg, der er en stolthed i mig, der gør, at jeg ikke tillader mig selv at have behov, at udtrykke mine behov, at blive taget mig af. Du skal også tilgive dig selv, kære Thor, for at du kommer til at føle dig som et offer. En af grundene til, at du kommer til at føle dig som et offer, er fordi du ikke har givet dig selv opmærksomhed nok. Og så skal du også tilgive dig selv for den vrede, du kan mærke. Jeg ved godt, at vi har med hjertetyperne at gøre. Men Thor'erne kender godt til aggression. Og den skal du give plads, kære Thor, fordi det er den aggression, der fortæller dig, at der er noget du skal tilgive i dig selv. Hvis du træer, hvis du er en øh, træer, så ved du også hvad det vil sige at være god til at komme i mål med ting. Du er et succesfuldt menneske på mange måder. Øh, det du skal tilgive dig selv for, det er at du kommer til at lægge for meget vægt på anerkendelsen af det du gør. Frem for det dejlige menneske, du er. Måske skal du anerkende dig selv for, at du er kommet til at løbe for hurtigt i forhold til dine omgivelser. At, du er, at der måske er nogen, du kommer til at sætte af i, i løbet mod målet. Måske skal du tilgive dig selv, at, øh, øh, at der er ting, som du. Øh, kan man sige, som du kommer til at holde tilbage? Altså hvor du fortæller en lille version af historien, men du fortæller også ikke hele historien. Det skal du tilgive dig selv. Det er en forsvarsstrategi. Og du skal tilgive dig selv for de gange, hvor du på grund af usikkerhed har valgt at gøre noget, som ikke har været hensigtsmæssigt for dig selv, eller måske også for andre mennesker. Hvis du er en 4, så skal du tilgive dig selv for... Intensiteten eller for dramaet Fordi det der jo sker For de fine fire Det er at jeg bliver revet med Af mit følelsesmæssige indre Og når det sker Så kommer jeg til at kaste ud udad Også Jeg kommer til at kaste dramaet ud på andre Jeg kommer til at lade min intensitet Fylde lokalet op Og det skal jeg tilgive mig selv for Du skal også tilgive dig selv for de gange Hvor du i stedet for at træde ud i livet Er kommet til at blive liggende I sådan den der følelsesmæssige pool. At at du, fordi jeg tror firene kan have en oplevelse af at have undgået relationer eller muligheder i livet. Af frygten for ikke at passe ind, af frygten for ikke at kunne finde ud af det, af frygten for ikke at være god nok. Det skal du tilgive dig selv for, kære fire. Fordi du er præcis som du skal være. Vi har jo tidligere talt om At firenes udviklingsvej hedder Selvaccept Så du skal tilgive dig selv for de Muligheder du føler du har misset Det har du gjort Fordi du havde brug for at passe på dig selv Og det der er din vej Står stadigvæk og venter på dig Så tilgiv dig selv Og træd ud på den der vej der venter på dig Hvis man er en dejlig femmer, så har man måske brug for at tilgive sig selv for ikke at være så meget til stede, som jeg egentlig har brug for. Femmer kan jo komme til at gemme sig væk i deres indre verdener eller i deres hule på en sådan måde, at de kommer til at disconnecte sig fra omgivelserne at det kan føles svært at vise mine følelser, at det kan føles svært at dele ud af det, der er mig sådan helt personligt. Og det er der måske nogen, der sådan har øh, nogle af mine relationer, der har givet mig nogle klager over. Det kan også være, at jeg har fået klager over øh, augance, eller det at være bedrevidende, det at komme til at øh, øh, i frygten for at fremstå mindre intelligent, end jeg egentlig er er kommet til at lukke andre mennesker ned med komplekse ord, med sådan en bedre videnhed. Det skal jeg måske tilgive mig selv for. Hvis du er en dejlig sexer, så skal du tilgive dig selv for tvivlen. Du skal tilgive dig selv for de perioder, hvor du er kommet til at holde desperat fast i noget, fordi det var svært at træffe beslutningen om at gøre noget andet. Du skal tilgive dig selv, at du stiller mange spørgsmål, du skal tilgive dig selv, at kritikken, seriøsiteten, måske skepsisen fra tid til anden tager over. Det den egentlig bare fortæller dig, det er, at der er brug for tryghed. Hvis du er en syger, tilgive dig selv for de gange, hvor du er kommet til at være for kæk, Hvor du er kommet til at sige noget, som egentlig skulle have været sjovt, men som er kommet til at sove nogen. Tilgiv os dig selv for den. Konfliktskyhed Der gør at Der nogle gange opstår Komplekse smertefulde Situationer Måske især i dine nærmeste relationer Som du i stedet for At have taget stilling til og håndteret Er stukket af fra øh, Som du øh, øh, Måske har undgået At få repareret Fordi du har været for frygtsom Og det jeg måske lige skal huske at sige, som jeg, som jeg glemte, det var, at når vi taler om hovedtyperne 5, 6 og 7, så hedder det følelsesmæssige tema angst, bekymring, angst. Og det er angsten, der er min vejviser her. Det er angsten, som er den følelse, der dukker op, når der er noget, jeg ikke har lyst til. Når der er noget, jeg synes er for overvældende eller for svært, så er det altså angst for de fine hovedtyper 5, 6 og 7. Så det var sådan uh, julet rundt. Uh, hvad tænker du om det, Julia? Gav det mening? Resonerer det?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det giver rigtig meget mening. Tak for det. Yeah.
0: Yeah. Det giver også mening for mig selv, som etter, mm. at, uh, at blive mindet om, at de der sådan, mønstre, vi har, øh, 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 altså fra tid til anden, stikker af med mig, øh, ja. uanset om <tryk> vi har gode intentioner eller ej. Øh, og derfor så er tilgivelse også sådan, en løbende ting, vi skal have med os den skal ligesom gå hånd i hånd med det at være menneske, i hvert fald hvis man gerne vil være et menneske i udvikling, et bevidst menneske.
1: Det er jo også ligesom om, det er noget, man nogle gange glemmer lidt. men man skal sådan mende sig selv om og holde fokus på det. Ja, det skal man da. Ellers kan det godt gå lidt i glemslen.
0: Ja, det kan det. det kan det. Det kan godt komme til at, at blive parkeret ude på fjernlæret. Og det der jo så sker, det er, at så kommer vi til at bokse med vreden, med skammen, med angsten og med bekymringerne. Og det vilde er jo, at vi selv har nøglen til det. Altså i tilgivelsen ligger der sådan en enorm befrielse og frihed. Og vi kommer også til at se os selv med langt mere næstekærlige øjne. Altså vi kommer til at have langt mere rummelighed og selvkærlighed, når vi arbejder med det. Jeg tænker, at det vi afslutter med, er lige sådan en, en, en lille, hvad kan man sige, en, lille øhm, en lille model, et lille forslag til, hvordan man går i gang med tilgivelse af sig selv. Som jeg startede med at sige, så starter tilgivelse med erkendelsen af, at jeg har gjort noget, der var uhensigtsmæssigt. At jeg har gjort noget, der var forkert, at jeg på en eller anden måde har fejlet. Og øhm, det, der kan som sagt lede os på sporet af, det er brede skam. Og angst Dernæst så skal du For ikke at blive til et offer For dig selv For ikke at falde i bebrejdelse Så skal du lave accept af din egen menneskelighed Accept af At du til enhver tid gør det bedste du kan Med det du har til din rådighed Derudover Så skal vi Tale om det Vi to Julia taler om det her Men for dig der sidder og lytter med derude du skal dele det her med nogen. Du skal dele det med en fortrolig ven. Del det med en coach. Del det i et udviklingsforløb, du er en del af. En af grundene til, kommer jeg til at tænke på, at den model, der hedder 12-trinsmodellen, som vi jo kender i særdeleshed fra alkohol og stofafvinding, en af grundene til, at den er så effektiv, er, fordi den gennemgår de her trin, der handler om, at bruge min erfaring til at lære noget om mig selv, så jeg kan gøre noget nyt. Og det sidste trin i virkeligheden, i 12 handler om service. Service betyder, at jeg giver mine erfaringer videre til andre. At når jeg har tilgivet mig, så kan jeg nu vise dig, hvad tilgivelse er. Jeg kan vise dig, hvad det betyder at hele mig selv, så jeg kan støtte dig i at gøre det. Det er i virkeligheden sådan et af de ypperste bidrag, vi mennesker kan lave. Det er at dele vores erfaringer, så andre kan spejle sig i dem. Det er det, der handler om medfølelse og empati. Som afslutning på dagens episode, så læste jeg i artiklen med Desmond Tutu øh, den her sætning Uden tilgivelse er der ingen fremtid Det jeg hører når jeg læser den her sætning, det er at håbet ligger i tilgivelsen Det er håbet om at vi i morgen kan mere end vi kunne i går Det er håbet om at vi i morgen kan vise endnu mere kærlighed end vi kunne i går at vi kan vise endnu mere næstekærlighed og samhørighed, end vi kunne i går. Så uden tilgivelse er der ingen fremtid, fortæller Desmond Tutu også. Tusind tak, Julia, for øh, i dag. Tak for snakken tak. om øh, et relevant emne. Og øh, jeg glæder mig, kære lytter, til vi mødes I igen. Indtil da, pas godt på dig selv og pas på hinanden. Du har lyttet til podcasten Bag Facaden. Alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier. Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklætteren.dk Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak fordi du lyttede med.